0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊聊钱和财富。我们看到了从二零零八年以来最大规模的一次金融的调整，那也有人说这可能是一九九八年金融风暴呃亚洲金融风暴之后的一个最大的挑战来了。什么挑战？就是联准会再次调高的利息。嗯，今天来跟大家回顾一下，从嗯六月、七月，乃至于现在这一次九月。这一次升息完了之后，全球的各国的央行的反应、市场的反应，以及啊、呃、台湾中央银行的反应，到底会对我们的人生、会对我们的房贷、会对我们的股价、利率带来怎样的影响？这一次的动作呢，开启的是 Fed 决策官员，他在九月二十二号的时候宣布要再次升息三码，那这个动作是继六月，然后七月以后第三次升息三码。那将联邦资金利率，也就是非邦瑞它的目标的区间呢，调高到三到 3.25% 这是二零零八年初以来最高的一个利率的水准。那不仅是目前的水准让人觉得压力重重哦，更大的压力在于说，在所有的议席会议上的参与者都认为，二零二三年的目标利率。会甚至进一步的提高到百分之四，最高是百分之四点六。这个点阵图显示這，这个四点六这个数字呢，让市场非常多人都很惊慌、很讶异。你想想看，在你有生之年，你已经多久没看到美国利率是百分之四点六了？在好几年前，我还记得这个前任的这个联储会主席哦，这个 Bernanke 他还说过，在他有生之年大概看不到这个美国利率回到百分之四。那但是在很短的时间内呢？哦，这联准会议还有两次机会，就是十一月跟十二月还有两次机会。我们现在看到的是三点二五嘛？那假设这两次加起来，只要一共升四码，就回到了百分之四了。所以这个动作呢，其实将会对全世界的资金、哦存款、放款，然后国债，然后你的投资，然后。黄金啊，甚至是比特币，几乎对所有的金融行情都会起一个非常重大的颠覆性的作用。为什么呢？因为呃，联邦资金利率它是一个类似水平线的一个意义。水平线提高了哦，水库里面下更多的雨，水库的水位如果提高的时候，其他所有的东西它相应的位置就会改变，你就会感觉到说，哎、欸，这个股票，我最喜欢讲纯股的例子啦，哈，最喜欢讲说，哎、欸，现在殖利率四趴，呃，还不太高。那那如果说这个联方瑞提高到四帕的时候，你就觉得这个直利率四帕是完全没有没有吸引力，非得要提高到六帕七帕才有吸引力的，对不对？那但是他有能力持续给到百分之六百分之七的股息直利率吗？这是一个疑问。好，那在整个过程当中呢，哦、喔，联准会的主席 Jerome Powell。他在一席会议之后，他有提到一句，我觉得非常重要，非常非常重要的一句话。等一下，我们可能把这句话把它当成当成片头哦。我要特别特别提醒大家，这句话的意义跟他的一个很指标性的一个观感。他说什么呢？哦，鲍威尔说：“我们必须克服通膨。我希望有一种无痛的方法可以实现克服通膨，但没有哦，就是这这不是废话吗？哈、哦，我希望有一种无痛的方法可以减肥哦。”让让让我实现这个消除腰间脂肪的目的，但并没有所以你要么不是少吃，要么就是多懂嘛，就是很简单的道理。那同样的，通膨要降低、要消除，都不是一朝一夕的，而且都是很痛苦的通膨绝对是很痛苦的，就是你买鸡腿、鸡蛋然后牛肉就不用讲了，你去好市多买牛肉就不用讲，然后水果，然后卫生纸，就是你生活中所有想要到的东西。通通都涨价，那只有你的薪水没涨，这是非常痛苦的一件事情。而且，我不知道大家听到本集节目的时候，你对于嗯联储会的 credit 它的可信赖程度是怎么样。至少我个人，我会觉得我这一年多来我被 Fed 给耍了哦。就是你还记不记得去年的去年的上半年吧，还是去年年中哦中间的中那个时候，我记得 Fed 还说呃通膨是什么可控的。呃，他还有另外一个词是什么 ？transitory， 暂时的啊，暂、哦、时的，对，暂时的。那通膨是暂时的 ，OK？ 你还记得这句话吗？大概一年前。好，然后他还说这个利率可能还会再维持偏低水准一阵子哦。然后他还有一些，还有一些买国债啦等等的一些动作。那怎么忽然之间就就是大概今年三月开始吧？是这个拿完年终，澳、哦、门台台湾员工拿完年终之后。很多事情就不一样了。然后你会看到的是， 80年代到现在，就是大概40多年以来最强烈的这个升息的这个举动。哦，这是非常非常罕见的一件事情。哦，这是我们想要探讨的第一个重点，就是联准会它的升息动作，它接下来一席的点阵图，还有各界的解读。那针对这一连串的升息，哦，有一种说法是说，在鲍威尔的这个认知跟他的见解里面。呃，他曾经检讨过一九七零年代的两任前任的 Fed 主席，也就是 Arthur Burns、亚瑟伯恩斯，还有 William Miller、呃。哦，这两位前后任，他们大概是从七零年初一直担任主席到七零年底。那 William Miller 这个后面这个，他当的比较短，他大概只当了一年，实际上不到一年，大概三百六十天而已。那前面这位 Arthur Burns 他做的比较久，他做了八年出头。所以在这个整个。四十多年前的那次大通膨，也就是石油危机，哦，七零年代到七九年，这中间，其实 Arthur Burns 是呃承担外界责难最多的一个 Fed 主席。那个时候，呃，市场都认为说，就是因为 Arthur Burns 他太乐观通膨了，然后太早把这个利率呢从比较严峻的这个升息的脚步放松放的太快了，哦。那它放的太快，所以所以这个通膨呢重新上来，那导致于后来通膨在，呃，富尔克接手之后呢，又再一次的出现，那导致福尔克必须要把利率提高到百分之二十才压抑下来通膨，那但是也导致了八零年代初期，哦，这个美国的这个很严重的这个呃一些经济危机和失业的问题。那相较于当时的一个通膨的情势，确实现在的通膨不如当时严重，那。最近这两三个月的美国的通膨的数据 CPI 也没有非常在持续破顶这样的情况。我记得最高的数字是六月份吧，六月份的 CPI 年增率好像是百分之九点一，哦，创四十年新高的九点一。那到八月份，我记得只破了百分之八一点点，好像八点一还八点二吧。所以并不是像当年四十年前那样子，动辄出现两位数的 CPI 的年增率。但是也没有降下来哦，美国的物价也没有降下来。我们看到油价确实是下跌了哦，但是我们看到的数据呢，美国的房租哦，然后这个医疗费用、美容美发的费用哦、车辆维修的费用，然后暑假期间的一些机票跟酒店的住宿，这些价钱就是服务性的价格上涨导致的通膨，没有因为油价的下跌而受到。更明显的压抑，没有错，他没有没有没有恶化，但他也没有很明显的改善。好，这是我们在最近三个月看到的通膨一个比较显著的现象。那以前的一任 Fed 主席，后来去做财政部长的叶伦呢？叶伦就说，他认为就业市场，美国就业市场的缺工确实是一个通膨的主要的压力，那反过来带动了薪资的上涨。哦，所以劳动市场的这个供需的,的失衡呢，如果能够缓解的话，他认为通膨才会明显的改善。我跟大家说明一下，美国的失业率的数据其实已经几乎降回了川普任期的最后那个时候。我记得川普任期的最后，他的失业率降到大概百分之三点六，我没有记错的话。然后川普就一直拿来说嘴。哦，这个这个改天可以让这个 Charles 老师来聊一下，就是说。他一直强调的是，美国五十年来最棒的就业数据就在他手里达成了。但孰料就是几个月之后，就是因为疫情的爆发，啪！瞬间这个数字就疯狂的飙高。那花了大概两年多的时间，现在终于又因为缺工，然后很多特殊技能的劳工退出市场了，退休或者是持续在领失业救济金，导致这个失业率又重新降回了。现在大概是百分之三点七、三点八左右吧。那距离疫情前最低的三点六。五十年来最低的水准，其实已经非常接近了。哈，那这个前任美国的财政部长桑默斯，他就认为说，他就在发推特说，这个接下来的失业率，美国的失业率可能要重新增加超过 5%。哦，才会看到通膨下降。你看现在百分之三点七、三点八嘛，也就是说失业人口要变多了，要这样说，失业的人要变多哦。也许非农数据要要下降哦，然后呢，市场上缺工的现象缓解了哦，这个通膨才会改善。当然，这是一种一种说法了，因为毕竟如果失业人口上升的话，那代表美国经济变差了嘛，对不对？哦，那这不就代表股市会进一步下跌吗？哦，能够承受这样子的事情吗？ maybe 我不知道，但这是一种说法。美国缺工，通膨才会下降。那美国缺工的背后的意义，你把这这四个字翻过来是什么？就是衰退嘛。OK， 那嗯，好像不是很很乐观的一个一个预测。但没有关系，这是我们走着瞧的一件事情。接下来我要跟大家聊第二个重点，也就是在联准会升息了之后，哦，各国的央行跟各国的货币汇率的一些表现。我们先从。英国来看好了，就是英国本来要宣布利率政策，那但是因为刚好女王刚过世，所以它延后了一个礼拜宣布它的升息的决定。那英国央行决定呢，准备要调高利率百分之零点五哦，也就是两码，调高到二点二五。那这是符合大多数市场经济学家的一个预测的。那虽然说有一些人说呢，这个。欧洲央行跟英格兰央行都可能会升息百分之零点七五哦，欧洲央行已经升息了百分之零点七五，本来也预期英国可能会跟进但是英国似乎没有没有准备要做这么大规模、这么大手笔的一个升息，但是同时，英国央行就是警告大家，英国现在已经陷入了经济衰退，已经哦，就是就是。它这个啊、哦，现在完成式就是它，它现在已经在衰退了。就是不是预测说哦什么时候会衰退，是已经正在衰退了。因为大家如果有一些印象的话，在这个俄罗斯侵略乌克兰之后呢，这个能源的价格跟粮食的价格的上涨，加上今年欧洲因为大规模干旱的关系，导致一些水力发电不能如往常一样发挥作用，所以导致电力也跟着上涨。能源价格、电力价格、粮食价格的上涨是今年欧洲。这个怎么讲？三重很难越过去的这个艰巨的挑战，所以欧洲今年 CPI 上升的情况，在英国也是非常的严重，几乎也是数十年来最高的一个数字。那央行当然要升息应对嘛，但是这件事情说真的，不是升息就能够解决。比如说，你升息了，欧洲、俄罗斯就就不打了吗？不是嘛，对不对？那能源北溪一号、二号就通了吗？也不是嘛。所以这跟地缘政治的。情势有没有缓解，还是非常有关的哦。所以，呃，英格兰央行做出的这个衰退的警告呢，我相信，嗯，即便在台湾，我想也是胆、呃、战心惊啊，感同身受。那除了英国之外，其实瑞典央行更是强悍了。瑞典央行在联准会升息三码了之后。瑞典央行说：“我跟我大你一千万，哈、哦，就是赌神嘛！我不我大你一千万，瑞典央行升四嘛，哇，比就是直接一趴了啦，直接一趴下去，这比比美国废的还还还勇猛就对了。那另外一头，瑞士央行也很有趣，瑞士央行它的名字叫做瑞士国家银行，而瑞士国家银行呢，在同一天宣布也是升息三嘛，那使得瑞士的政策利率呢，从2015年的负利率哦，正式脱离了。”负利率真的是一个我觉得人类货币史很难了解，就可能我货币银行学学的不好，就是为什么会有负利率？就是我我存钱在在银行，然后我还要贴钱给银行，叫他帮我存钱。就大家如果看过那个《九品芝麻官》，那个上书大人不是被包容星抓到，然后不是说我给你钱，你快点做吗？然后那我我我我存户，我还要给你钱，然后你快点帮我存。这到底是是一个什么样的、这很反常的一个现象？那终于，瑞士的负利率终于脱离了，嗯，但说真的，这个脱离的过程，我相信是很痛苦的，因为所有的价格都上涨了。OK， 好，那瑞典跟瑞士，瑞士之外呢，其实挪威央行也升息了两码，所以挪威的利率，然基准利率也来到了将近二零零八年以来的新高。啊，这个数字从挪威、从瑞典、英国，然后到瑞士，其实全部都升息应对。表现出来說，说大家有预期到费德要执行这样子大规模的升息的动作，这、就是欧洲的部分。那我们很在乎的一件事情就是日本哦，日本在十月十一号准备要宣布重开国门嘛哈，然后包括个人旅游的禁令啊等等的都重新要解除，要迎接下一波疫情后的这个复苏经济的这个打拼的行动。但是呢，哦。这个日本央行在美国升息的时候，其实它并没有改变它先前的这个宽松货币的政策。那这也导致，其实2022年我们看到最显著贬值的其中一个货币就是日元。但不要忘记了，其实我记得我有做过一集谈亚洲金融风暴嘛？吼，亚洲金融风暴的起点就是那个 trigger point， 它就是日元重贬。哦，那一天日元。大贬值，贬到什么位置呢？贬到差不多一一比一美元比一百四十，哎、欸，跟现在这个水位是不是很接近？所以呢，这个香港的这个《星岛日报》啊，它其实在在升值，就是费了升息那一天，它就发表一个社论，它就警告说，现在这个美元异常强势的这个这个趋势哦，其实让日元很严重的贬值，而且让人想起了。二十五年前的亚洲金融风暴，呃、嗯，可能很多年轻的朋友并不知道那个时候发生了一些什么样事情。就是大家只有看过股市大规模下跌，大家没有看过有人到你家门口来聚集你的货币。好，那我们看现在这个时间点呢，大概日元大约是一比一百四十三左右，一百四十二点多了哈。这个数字，这数字是怎么来的呢？本来最低是跌到一比一百四十五。也就是在升息的这一天，日本央行的决策会议上面是决议要维持宽松货币，导致跌到145哦。但是就在这个数字出现后不久， 9月22二号下午，这个日本的财务省哦，财务省的基金呢、啊、就进场了，而且这个他们的发言人也承认说，日本政府今天介入了外汇市场。就是这个消息在布伦伯格在全球的这个跑马灯一出现的时候，瞬间。就从最低 145.8 日元瞬间喷到 142.6 日元，就涨涨幅就是整个一个突突然间出现一个大红棒这样子。那而且同时，财务省他有就是断然的表态哦，这个财务次官就是应该算次长吧，神田真人神田真人他就跟媒体在记者会上面说，呃，日元的外汇市场出现了一些投机性的举动，哦，日元在这两天走贬的速度比较快，日本政府很担忧这种。过度反应的情况，所以刚才采取了断然的措施哦。这句话有没有听起来很很日本风味哈、哦？我非常喜欢去日本，所以我特别花一点篇幅来跟大家分享日本的这个情况。实际上，我们上一次看到日本政府做类似的举动，已经是2011年的11月，也就是超过十年以前了。但是日元贬值到差不多 140， 然后呢，引来日本政府出手哦，抛售美元。买进日元，就是拉抬日元汇率的这个动作呢，已经是一九九八年六月以来从来没看过的事情，也就是这是二十五年以来第一次出现的这个动作。毕竟现在美国的基准利率是百分之三到三点二五，那如果说日元还是要宽松哦，接近零的这个利率的话呢，日元的贬值确实是很难改变的一件事情。那只是说。日本是一个高度依赖进口的一个巨大的经济体，从能源、从食物，然后从很多的基础的呃金属等等的东西，日本都要进口。所以美元的强势其实对日元来说是一个非常巨大，对很多的家户啊，对企业来说是一个非常巨大的挑战。你看他们一个饮料涨价10日元，他们是下就是要出来鞠躬道歉的，只差没有土下做了，你知道吗？涨涨10块日元，他们就要就要道歉成这样子。那他们现在汇率再带来这么大的压力。它不长行吗？哈，所以，所以日本政府的这个阴影的动作会不会给给全世界的汇率市场带来更多的新的刺激，或者说变局，这是可能要注意的一件事情。那接下来我们看到香港哦，香港其实也跟着调高了这个呃最优汇率之外呢，其实要注意的是香港的这个。呃，房地产市场跟股市，因为中原地产的创办人施永清，他是这个中原地产就好像是香港的信义房屋、住商不动产这么大规模的这个中介机构，所以施永清的发言的这个分量是很重的。所以施永清他本身在他的这个电视台的节目就有讲说，香港的楼市呢，大概涨了二十年，中间当然有过一些哦短暂的调整，但大致上是一个上涨的周期没有变。但这一次。哦，因为毕竟港币跟美元是联动的嘛，哈。我先前有做过节目，有探讨港币的问题。那这一次美国的升息幅度这么强，而且这么快的情况下，他很担心香港的房地产会向下跌。那先前我提到的，在呃被失业的分析师哦，被封城的中国经济当中，那期提到的哦被被失业的那位洪浩呢？洪浩后来在避险基金有找到了一个一个工作。那洪浩也是认为说，香港的房地产。跌势可能会非常的凶猛，哦、他认为找不到上涨理由，所以香港的房市呢，哦，会不会这个泡沫破裂呢？哦，这个是很值得关注的一个事情。那除了香港之外，中国大陆的动作也差不多。中国大陆的这个汇率呢，不管在岸人民币或者是离岸人民币，都刚刚跌破了七块钱大关，哦，一比七重现了一比七的这个。这个水位，当然啦，我想人民银行在二十大之前，当然不会让汇率有有太多的波动，稳住汇率应该是接下来会看到的了。就是一比七也没什么大不了的了，就是不是很大幅度的贬值。但是别忘记，就是说中国经济的弱化，在特别是今年因为风控疫情的关系的弱化，某种程度上也影响到它的人民币的表现。那人民币的表现也牵动了新台币的表现。哦，这就是接下来我们要跟大家分享的第三个话题，就是新台币的这个汇率啊、哦。刚才本来说讨论说这个开头音乐要放那个宋冬野的《斑马》哦，斑马，斑马，你是不是睡着啦？哦，真的，这个，我我无意讽刺任何人了哈、哦。但是台湾的央行呢，在美国升息三码之后呢，也做出了相应的动作。相应动作是什么呢？就是说哦，升息半码，调升政策利率半码，就是 0.125。个百分点，然后还有存准率升息一码，哎，你就会发现，哎存准率是升增加比较多的哦。那但是大家很关注的一个房市管制，这房地产的信用管制并没有增加新的措施。这些措施从9月23号开始实施。那宋冬野的斑马也好，或者说杨金龙的斑马也好，到底呃斑马、呃、为什么是斑马？那 Fed 为什么是三马？哦，你就会这很自然的联想嘛，吼，为什么我爸不是李嘉诚？为什么这么帅却要掉头发？对不对啊、哦？这个其实杨金龙有再次的强调，那我必须说我不完全认同央行的的论点。呃，好，我就直说了吧，我不认同央行的观点。那央行观点是什么呢？我跟大家解释一下，我我我我全文引述哈，我没有做任何的的删节，我不要因为我我觉得我有情绪，然后我就好像想要影响这个诠释，不是这样的哦。央行在里见市会后的这个。公布的资料，它是强调说，其实美国的经济结构，美国面对的风险，不管是汇率的风险、经济成长的风险，或者是其他总体性的风险，跟台湾面对的风险，台湾的金融体制分别都很大。这一点我同意，没有错。那杨金龙的应该说，里监事会哈，里监事会就认为，所以 Fed 的决策的思维、决策的速度，跟他采行的政策工具的种类，就台湾不应该照抄。OK， 这个我也同意。但是是不是只有半码这么少？那这点我就不同意。哦、但是但是杨金龙的的观点大致上，我我我我能够理解，就是说我呃，台湾不见得需要跟联准会一样那么鹰派啊、哦。三码真的是一个很鹰派的一个事情。你想想看，如果三码完全反映在你的房贷利率上的时候，美国呃先前提到的是三十年期的房贷利率已经到百分之六以上了，哇哦，你可以想象。你有多久没有看过这种利率吗？好、哦，所以，所以台湾的的这个经济体制，央行认为呢，有它相对应适合的利率的水准，所以只升息了哦，宋冬野的半马。好、哦，这个这个数字呢，它也其实，在决策出来之前，它也引发了一些些脚力。那我们看央行里监事会的这个会议记录文字资料里面呢，哦。他新闻稿有提到，以前的决策会议出来的时候，都会说哦，本行全体理事一致同意，呃，这个货币利率等等等等等的这这样的说法呢。这一次的的这个新闻稿反而就没有这么说，这这次是说本行理事会同意。好，那杨金龙也承认说，这次的辩论比较激烈，其中。有两位理事认为说，存准率调高一码这是 OK， 但是呢，政策利率应该也要调高一码，而不是宋东野的半码，哦，才能够有效的压抑这个通膨，然后呢，对房租跟房价的问题有所解决。但最终票数多的获胜嘛，还是宋东野的半码。那我该说什么呢？就是，嗯，我想我之后可能会再做一起谈台湾的这个。央行利率这件事情哦，因为二零二一年台湾有一本算是畅销的书了、啊，以它的题材的坚硬程度来说，艰涩程度来说，很不容易，叫做致富的特權、呃《致富的特权》。呃，《致富的特权》这本书就是在谈台湾的中央银行，嗯，是如何的怎么有一些。呃，不完全的照顾到总体经济的一些部分。那当然，央行前一阵子也有反驳这个几位中央研究院院士的一些观点，然后，那对于《致富的特权》这本书，当然它也有很多的抗辩哦，辩驳。我们不见得需要同意其中一边，但是，呃，我们可以理解一下，跟央行有不同意见的人到底他们在说些什么？你眼中他们讲的话有道理吗？哦，这其实是在这一次 Fed 升息了之后，我觉得可以观察台湾的利率决策的一个非常宝贵的机会。因为你别忘了，还有两次升息的机会。哦，那这个这个赌局还没结束，这个游戏还没结束 ，Fed 再出牌两次，也就是说，有可能台湾也还要再出牌两次。那这这两次是会是半码，还是一码，还是不升？这个、关系到很多人的身家，很多人的房贷。我希望透过这个节目，今天让大家完整的看一下升息前后，从美国这个政央，然后到全球各国，乃至于台湾哦，这个利率决策的一览表，然后呢，到底发生了哪些影响？股市发生了哪些影响？美股大跌啦、啊，台股也大跌啊，然后台股跌完跌完又跌啊、哦，但没什么创意，但跌完又跌，那会不会创破段新低呢 ？Maybe 可以观察。可见，这个升息这件事情对于利率来至于资本市场，它的冲击都是非常巨大的。哦，这个后续效应真的是走着瞧了哈！大家互相提醒一下，那你支不支持？我要问大家，你支不支持央行升息半码？不支持 ，Why？ 为什么？你告诉我为什么，好不好？麻烦你告诉我，在留言里面告诉我，你对于这次台湾央行升息半码的决定认不认同？不认同，跟理由，我很想听到大家不同的意见。那也许会作为我们未来节目的这个参考。好，谢谢大家的收听，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。